1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa Al Día en Portales, que ya comienza, como siempre, a través de La Señal 2 de la Primera de Chile. Soy Emilio Freixas y nuevamente me toca acompañarlos, como es habitual en este horario, durante los próximos 60 minutos. Pónganse cómodos, porque después de esta portada musical, vamos a desglosar el sumario que hemos preparado para el día de hoy que se nos viene bastante nutrido aquí comienza al día en portales ¡Oh!
2: you move here
1: En la revisión de las informaciones para esta jornada de día martes 21 de abril. El Ministerio de Salud informó la mañana de este martes que se reportaron 325 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 10.832 contagios. En tanto, 8 personas fallecieron en las últimas 24 horas, de ellas 5 no fueron sometidas a cuidados intensivos por problemas de salud. Así, el total de decesos por la pandemia en Chile se eleva a los 147. De acuerdo a lo señalado desde La Moneda por el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, a la fecha existen un total de 5.716 personas con el virus activo y 4.969 recuperadas. Asimismo, la autoridad reportó un total de 3.530 exámenes PCR en las últimas 24 horas, provenientes de 42 laboratorios en el país. El aumento diario de casos positivos nuevamente liderado por la región metropolitana con 145, seguido de la Araucanía con 47, Antofagasta con 28 y Magallanes con 27. Por otra parte, Mañalich destacó que el número de casos totales a nivel nacional se duplicó en 22 días, lo que a su parecer es una cifra muy esperanzadora. Respecto a medidas preventivas, anunció cuarentena para Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y parte de Independencia. Mientras tanto, anunció el levantamiento de dicha medida en Chillán y Chillán Viejo. En tanto, también precisó cambios en la implementación de cordones sanitarios, tal como el de San Pedro de la Paz, cuyo control fue levantado este martes. ¿Revisaron su cuenta bancaria, chiquillos? Bueno, perfectamente valdría la pena hacer dicho ejercicio porque tal como estaba programado... Este martes, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a depositar en las cuentas de los contribuyentes los montos a devolver de la Operación Renta 2020. En detalle, quienes declararon renta entre el 1 y 10 de abril y optaron por una devolución a través de transferencia bancaria, obtendrán hoy los dineros. Quienes realizaron el trámite, pero seleccionaron una devolución en cheque, podrán recibirla el viernes 24 de abril. Debido a la situación sanitaria, el compromiso del Servicio de Impuestos Internos es reforzar el acompañamiento virtual a los contribuyentes, poniendo a su disposición en el sitio web toda la información y orientación que requieran para que puedan cumplir adecuadamente con su declaración de renta en forma remota desde sus hogares, comentó el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza al inicio del proceso. El servicio autorizó a la Tesorería General de la República la devolución anticipada de excedentes de impuesto a la renta para 1.662.425 personas y MIPINES que presentaron su declaración entre el 1 y el 10 de abril. Se trata del 93% de las solicitudes de devolución recibidas en este periodo e involucran un monto total superior a 566.397 millones de pesos. El gobierno difundió un protocolo para que el comercio pueda reabrir paulatinamente en medio de la pandemia del coronavirus. La medida incluye a centros comerciales, locales de venta de bienes y o prestación de servicios a clientes y busca disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, indicó el Ejecutivo. Algunos de los ítems incluidos en el protocolo son asignar personal para implementar Medidas, por ejemplo, asegurando que siempre haya agua limpia, alcohol o alcohol y gel, contenedores de basura con tapa, que se resguarde el distanciamiento entre trabajadores, etc. Realizar capacitación a todos los trabajadores. En que se explique en qué consiste la enfermedad COVID-19, sus formas de transmisión, síntomas, medidas de prevención y medidas de manejo. Llevar registro de trabajadores capacitados difusión constante y clara de la medida de prevención y de control obligar al uso de mascarillas o caretas para todos los clientes colaboradores propios o de terceros en todos los espacios cerrados siempre que se encuentren aglomeradas 10 o más personas promover medidas de autocuidado especialmente Mantener en todo momento una distancia de al menos un metro entre personas. Cubrir nariz y boca con antebrazo alto, ser o estornudar. O cubrir con bañuelo desechable. Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón por 20 segundos. O en su defecto, uso de alcohol o alcohol gel disponible. Saludos sin contacto físico y con distanciamiento. Y evitar tocarse la cara. Realizar operativos de simulación para evaluar. ...implementación de medidas en los equipos... ...corregir falencias en las prácticas implementadas. La Cámara de Centros Comerciales... ...junto a la Asociación de Supermercados... ...y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile... ...adhirieron a la medida del gobierno... ...para el funcionamiento del comercio. A través de un comunicado... ...informan que con el buen ejemplo de los supermercados y farmacias... ...que han continuado su funcionamiento... ...decidieron elaborar un manual con una serie de medidas para evitar la propagación del virus y cómo accionar en casos de contagio. Los firmantes le hicimos llegar este manual al gobierno para su validación y este decidió tomando en cuenta nuestras recomendaciones elaborar un protocolo el cual fue dado a conocer públicamente en el día de hoy expresan así también confirmaron su total adhesión al protocolo además de comprometerse a su difusión y recomendando la implementación de sus buenas prácticas este manual enumera una serie de medidas que tienen que ver con la limpieza de los lugares, medidas de prevención, capacitaciones, uso de mascarillas, entre otros. Seguimos informándonos y disfrutando de buena música en este subprograma al día en portales, como siempre, a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Cuando pareciera que hubiéramos visto todo respecto a los problemas que sigue dejando el coronavirus en el mundo entero, aparece esto. El petróleo WTI se encuentra viviendo una crisis sin precedentes, que lo tiene por segundo día, ...registrando valores negativos. El lunes cerró en menos 37,63 dólares en Nueva York... ...y el martes evolucionaba en torno a menos 10 dólares. Con los aviones en tierra, las fábricas funcionando a medias... ...y los automóviles estacionados, la demanda por el crudo es débil. Este escenario global ya está provocando efectos a nivel local en la cotización del dólar y el precio del cobre en los movimientos que ha tenido el billete verde este martes tocó los 865,5 pesos con un mínimo que no ha descendido de los 860 pesos en lo que va de abril según datos de la bolsa electrónica de Chile el dólar ha promediado 852,75 pesos. La situación sanitaria a nivel mundial a causa del coronavirus han presionado constantemente a la divisa que en marzo tocó los 880 pesos. Mientras las bolsas a nivel mundial experimentaban un derrumbe en paralelo, el precio del cobre cayó y se cotizó en la bolsa de metales de Londres en 2,265 dólares la libra algo así como 4,994,50 dólares la tonelada lo cual representa una variación diaria de menos 3,39% en lo que va de 2020 el precio promedio del metal rojo es de 2,508 dólares la libra conforme a datos de Cochilco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes a su gabinete que elabore un plan de emergencia para ayudar a la industria del petróleo y el gas. Nunca dejaremos caer nuestro gran sector de petróleo y gas estadounidense, prometió. Seguidamente anunció además que los departamentos de energía y el tesoro, la hacienda, eh, tienen la misión de poner a disposición fondos para que estas empresas muy importantes y los empleos que proveen estén garantizados en el futuro. El petróleo es víctima de la caída de consumo por las medidas de reducción de la movilidad en el mundo para combatir el coronavirus, pero la producción se mantiene alta en un mercado que antes de la crisis estaba sobreabastecido.
3: Amor. Fíjate bien donde Porque ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte, ellos no van, ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer, ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte, ellos no van, ellos no van, no, no, y tú no lo vas
5: a creer.
1: Están ustedes escuchando al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. El Colegio de Químicos, Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó las medidas que ha tomado el gobierno para retomar el funcionamiento presencial de los servicios públicos, los recintos educacionales y el comercio en plena pandemia por COVID-19. Mediante un comunicado indicaron que entendemos que se deben trazar planes de acción encaminados al retorno de la normalidad de actividades en el país, pero esto requiere planificación y evaluación de riesgo por equipos multidisciplinarios. Pusieron en duda de esta forma las palabras del presidente Sebastián Piñera durante la cadena nacional emitida la noche de este domingo en que mencionó el conocimiento científico y la asesoría de expertos como algunos de los factores tomados en cuenta para la toma de decisiones. Asimismo, en la oportunidad, el mandatario reiteró la necesidad de volver a una nueva normalidad con medidas que afirmó han sido tomadas de acuerdo a una planificación previa en base a la mejor evidencia científica y en el momento en que han sido tomadas necesarias. Al respecto, afirmaron que ni el Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud de Chile ni la Mesa Social han sido consultados como ente de apoyo a la toma de trascendentes decisiones. Es de alta importancia para nuestra sociedad que decisiones de tamaño impacto sean transparentes, cooperativas, coordinadas entre todos y sin que prime la visión sesgada. Desde los grupos económicos, como colegio profesional, consideramos que, más aún en plena situación de emergencia sanitaria mundial, se debe relevar el impacto a la vida sobre el económico para todos los chilenos y chilenas defendieron. Asimismo... Afirmaron que el retorno a funciones presenciales de funcionarios públicos nos parece tan imprudente como el próximo retorno de alumnos a clases presenciales y la apertura de centros comerciales de concurrencia masiva como lo son los malls. todas estas mandatadas en pleno pic del contagio. Nos preocupa que las medidas económicas que llevan a estas decisiones pongan en riesgo los avances y el control que hasta ahora el Ministerio de Salud ha informado según las distintas realidades territoriales a nivel país expresó el colegio llamando a la autoridad a replantearse las medidas conducentes a esta nueva normalidad de modo responsable sobre la base de una decisión no improvisada y trazada sobre aspectos epidemiológicos y de salud pública de esta forma, apuntando específicamente contra las decisiones conducentes al retorno a sus funciones de los empleados del Estado, destacando que durante el último mes han debido diseñar planes de acción para asegurar la continuidad de los servicios públicos resguardando tanto a funcionarios como a las personas atendidas resulta inaceptable y carente de toda lógica que tales medidas de prevención se dejen sin efecto a un mes de implementada precisamente cuando se ha logrado alcanzar un nivel de organización para la continuidad de la atención de público cuestiona el colegio criticando también la falta de acercamientos a gremios y asociaciones de funcionarios para conocer la realidad de las diferentes reparticiones. Finalmente, destacaron que durante la pandemia ha quedado en evidencia la escasez de implementos de protección para funcionarios debiendo resguardarse a su stock para el personal de salud de primera línea de atención al paciente. El oficio emitido por el gobierno subraya que cada organismo Deba contar con medidas de higiene y limpieza Protección para los funcionarios Mediante uso de mascarillas y alcohol gel Y procurar el distanciamiento mínimo Evitando las aglomeraciones Por lo que instaron al gobierno A disponer la fijación de precios A elementos de protección personal Respecto de los cuales Existe especulación abusiva de precios Organización Mundial de la Salud rectificó los comentarios emitidos respecto del carnet COVID-19 anunciado por el gobierno, felicitando de paso a Chile por sus excelentes acciones. Fue el director de emergencias del organismo internacional Michael Ryan, la misma persona que inicialmente llamó a la prudencia ante la implementación de esta medida, quien pidió disculpas por haber causado confusión en el país. Creo que que el colega preguntó sobre exámenes de alta clínica yo malinterpreté eso y hablé sobre exámenes de anticuerpos en general clarificó según lo consignó CNN Chile explicando que mis comentarios sobre los exámenes de anticuerpos están grabados y estoy muy satisfecho con esos comentarios pero quería aclarar que no estaba hablando sobre los criterios de altas clínicas que se ocupan actualmente en Chile, que están en concordancia con las normas de la OMS. Se disculpó de esta forma porque sus respuestas pueden haber causado algo de confusión en Chile y destacó que Chile ha lanzado una respuesta multisectorial desde el comienzo de esta epidemia y tiene un comité asesor para el ministro de Salud ...de la ciencia y la sociedad. Elogió asimismo sí que el país cuenta con uno de los sistemas de salud pública más sólidos en el continente. ¡Nótese! Con una fuerte estrategia de testeos y una tasa de letalidad de un 1% o menos... Me gustaría felicitar al gobierno y al pueblo de Chile por sus excelentes acciones y disculparme si mis comentarios han causado alguna confusión, recalcó el representante de la OMS.
2: estuvieras acá, no hace falta perder la cabeza, no hace falta dejar de comer, dando vueltas sobre este planeta, lo haces, deshaces y lo vuelves a hacer.
1: Las buenas ideas, eh, siempre lo he dicho, hay que apoyarlas, vengan de donde vengan. Fíjense que la plataforma llamada Salud Tech puso a disposición de la comunidad un servicio personalizado para que las personas puedan consultar con un doctor sobre un eventual contagio de coronavirus y así evitar el riesgo de ir a un centro asistencial y al mismo tiempo descongestionar los centros de salud. La llegada del COVID-19 a nuestro país ha puesto a prueba al sistema de salud y a todos los centros clínicos que de manera inédita han tenido que enfrentarse a una pandemia sin precedentes. En este mismo contexto se han buscado soluciones para poder sobrellevar de la mejor manera este problema y evitar que ocurran colapsos en centros clínicos como ha ocurrido en algunos países de Europa o Estados Unidos. Una de las opciones que han surgido durante estas semanas es Salutec, plataforma que permite a usuarios de todo el país consultar a un médico sobre un eventual contagio dando detalles de los síntomas que presenta. Los usuarios simplemente deben ingresar a www.saludtech.cl, llenar un formulario pequeño con algunos datos y a los pocos minutos un médico certificado se contactará con ellos dando una respuesta a su correo personal o por teleconsulta. De esta forma ayuda a descongestionar los centros de salud. Cuenta Iván Wolf, fundador de la plataforma. Actualmente son 50 doctores aproximadamente y cerca de 1.000 usuarios que han utilizado esta startup para poder resolver consultas sobre COVID-19. Tras los casos de COVID-19 en el país, he recibido consultas por este medio. Es fácil inscribirse, acceder y el contacto con pacientes que necesitan atención ante el colapso de los centros es muy fluido, declaró François Irarazabal Médico anestesiólogo del Hospital San Juan de Dios de los Andes. Por otra parte, las personas que han hecho teleconsultas por medio de Salutec destacan lo rápido que es el servicio. Me comuniqué con un doctor, me respondió la duda en un par de horas y resolvió la inquietud que tenía en cuanto a los síntomas. Así evité ir a una clínica y exponer a más personas, narró Tomás Muñoz, usuario de Salutec. Salutec es una plataforma que ordena y planifiquen las horas de doctores con sus pacientes. Asimismo, agiliza el proceso de pedir una consulta con un profesional, evitando la burocracia y el tiempo que esto conlleva. Vamos, Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Esperamos tener de vuelta a Claudio Quijada, su conductor habitual, eh, muy, muy pronto. Esperemos que así sea. Les recuerdo que este programa se emite en estreno de 20 a 21 horas y la respectiva repetición de dos y media a tres y media de la madrugada. También hay que recordarles que este programa, a partir de este momento, se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como al día en portales. Un nuevo encuentro, una nueva entrega de música y actualidad directa a la vena Mañana en este mismo horario Cuídense todos y por favor Aunque suene majadero Por favor Quédense en casa Nos vemos mañana Chao
0: Radio Portales 1180M Tuvo el agrado de presentar Al día con Portales Claudio Quijada Agradecen su sintonía Y les desean muy buenas noches